0: Graça, paz e misericórdia da parte do de nosso Deus e Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo e da parte do Espírito Santo, a todos da comunidade Cinco Solas, a todos que nos ouvem em qualquer tempo e lugar deste Brasil, deste mundo, por meio das mídias digitais, por meio dos grupos, das salas de aulas, das plataforma de streaming, de podcast, de YouTube, de vídeo, de áudio, onde quer que você esteja e qual meio que você esteja utilizando para ter acesso à aula de hoje. É com muita alegria, com muita felicidade que nós estamos aqui podendo levar, com a graça do Senhor, uma boa teologia, uma teologia reformada, uma teologia puritana em sua essência. Sim, nós aqui do Ministério Cinco Solas temos a alegria e o privilégio de dizermos a todos que nós possuímos uma herança reformada, uma herança puritana na nossa maneira de ver o Evangelho e principalmente de viver o Evangelho em comunidade com as pessoas que fazem parte, tanto da nossa congregação local como das pessoas que nos procuram nos nossos grupos para aprenderem mais sobre a teologia reformada. Nós sempre lembramos que temos um enfoque do puritanismo, o puritanismo inglês, puritanismo americano, escocês, que chegou para nós por meio de grandes homens de Deus, é, tanto do século passado, do século XX, quanto do século XXI, por exemplo. O século passado, nós temos o grande Martin Lloyd-Jones, considerado um dos últimos puritanos, ele trouxe para nós muitos ensinos puritanos do século XVI, do século 17 e no século XXI nós temos aqueles que dizem que é o último puritano vivo, tomara que não, tomara que no nosso meio aqui do Cinco Solas possamos ter diversos homens puritanos e mulheres puritanas também, para que o puritanismo não termine com Joel Beach que é conhecido como Último Puritano Vivo, eu oro ao Senhor para que ele levante outros homens puritanos e mulheres puritanas, sempre enquanto o Cristo não voltar, porque nós precisamos da teologia, e nós precisamos da vida prática de santidade para a glória de Deus, que esses homens e essas mulheres viveram, sempre trazendo em sua praxologia, aquilo que a comunidade original cristã na era apostólica viveu. Trazer o Evangelho cada vez e a prática do Evangelho é cada vez mais próximo àquilo que os apóstolos viviam. Essa sempre foi a principal é, das intenções dos reformadores e, posteriormente, também dos puritanos. Então, é com muita alegria que nós trazemos essa aula para vocês. Hoje essa é uma aula para que você possa devidamente é, se situar. Se situar, não sei se é, se é situar ou situar. Mas se não for atualizar é situar e se pudesse atualizar fica aí o situar também para os irmãos. Então para você poder se situar aqui na teologia nós vamos dar uma aula hoje sobre teologia sistemática, tá? Especificamente no ramo na matéria dita como teontologia, em especial no capítulo que nós tratamos sobre a existência de Deus. É a realidade que nós vivemos, meus irmãos, minhas irmãs, é, querido amigo, querida amiga, colega que está aqui ouvindo esta aula. Você nem eu podemos negar que vivemos numa sociedade, infelizmente, pós-cristã, em especial na Europa. E isso já começa a aparecer também nos Estados Unidos e, infelizmente, aqui no nosso país. Uma sociedade, infelizmente, onde cada vez mais o número de ateus, de pessoas que se denominam como ateus, é, tem aflorado no nosso meio. E isso é muito triste, porque nós sabemos que, em realidade, no, no âmago do ser humano, é impossível o ser humano ser realmente um ateu. Se você que está ouvindo esta aula se identifica como Mateus, e eu lhe falo com todo respeito, com todo carinho e com todo amor que eu lhe tenho, na condição de que você é, mesmo não querendo, imagem e semelhança do Deus Altíssimo, assim como eu. Eu quero dizer para você que você foi criado à imagem e semelhança de Deus e, e carregando no seu coração um espaço do tamanho de Deus. Você guarda no seu coração, você tem no seu coração, quando eu digo coração, eu digo o um órgão principal da piedade humana, o sentimento de que existe um ser superior que te criou, um ser superior que te fez a imagem conforme a sua semelhança, para que você pudesse, primeiramente, glorificá-lo e adorá-lo, e para que você tivesse prazer na sua companhia. João Calvino, um dos grandes reformadores do século XVI, ele diz que o ser humano ele não deve ser reconhecido como é, outra coisa, senão como homos religiosos, ou seja, o homem religioso. O ser humano se distingue dos, da, da, dos demais seres, das demais criaturas feitas por Deus, por, é, é, por algumas por alguns elementos é, peculiares, singulares, que só existem no ser humano. Tá? E, um desses, e um dentre esses elementos fundamentais em que o Senhor Deus distingue a raça humana das demais criaturas criadas é, primeiramente, que somente o ser humano, homem e mulher, foram criados à imagem, segundo a semelhança de Deus. Primeiramente, Daí, nós já distinguimos completamente a dignidade do ser humano. E sem isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aluno e aluna aqui do Cinco Solas, e você que está ouvindo pela primeira vez, só isso já nos dá base sociológica, antropológica e jurídica também, que é a minha área, de nós podermos defender os direitos humanos, a dignidade do ser humano. Porque se os seres humanos forem exatamente iguais em dignidade, em direitos, em obrigações, como as demais criaturas, por serem todos iguais, desde uma MEBA até um recém-nascido, então, com que direito nós temos, por exemplo, de fazermos vacinas e remédios para matarmos, assassinarmos o vírus, o ser vivo da Covid? Não tenho, né? Então, nós só podemos distinguir por que, que uma vida humana vale muito infinitamente mais do que um vírus, uma amebo, uma bactéria, uma baleia, um coala, um cachorrinho, qualquer animal? Porque os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Obviamente isso não nos dá o direito de maltratar, de, 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 de machucar e de fazermos maldades com as outras criaturas criadas por Deus. Elas têm, sim, a sua dignidade, elas têm, sim, a, 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 o seu espaço de proteção, porque, afinal, nós recebemos o chamado mandato cultural, no Gênesis, onde nós temos o dever de cuidarmos da criação do Senhor. Nós devemos cuidar da criação do Senhor com responsabilidade. Daí vem o porquê nós temos que cuidar bem do meio ambiente, dos animaizinhos e, e tudo que foi criado pelo Senhor, porque nós nos tornamos como mordomos, como ministros de Deus para com a criação que Ele nos deu. Só que isso nunca pode se confundir como sendo maior em dignidade e em direito do que o próprio ser humano. Agora, infelizmente, nós observamos que muitas pessoas, ao se dizerem ateus, eles efetivamente levam isso como se fosse um grau de evolução, aqui evolução entre aspas, no sentido de intelecto. De modo que muitos deles acham que a religiosidade é uma coisa medieval, que a religiosidade é uma coisa ultrapassada e que a tendência natural dos seres humanos é justamente chegarem ao nível de superar todas as espécies de religiosidade existentes para, no final de tudo, se tornarem pessoas ateias, pessoas que não creem em Deus e cuja mentalidade seja norteada e tenha como paradigma e como base epistemológica, ou seja, de procura e busca do conhecimento, como também de visão de mundo, simplesmente científica. Daí nós temos o cientificismo, e como todo ismo, o cientificismo também é uma ideologia, e infelizmente pode até ser colocado no bojo daquilo que Calvino chamava de falsa religião. Exatamente. João Calvino, grande reformador de Genebra do século XVI, ele classificava apenas duas religiões no mundo, a religião verdadeira e a religião falsa. Aí você fala, poxa, irmão Eduardo, mas qual seria a religião verdadeira? É muito simples, a religião, aquela que nós vemos nas santas escrituras, aquelas reveladas na Bíblia, aquela religião verdadeira onde o próprio Senhor Deus se revela de Gênesis e Apocalipse ao ser humano. Essa é para Calvino e para nós, da comunidade Cinco Solas, como a religião verdadeira. E também estamos em comunhão aqui com diversos irmãos e irmãs de outras denominações genuinamente cristãs. Nós consideramos que a religião verdadeira é a religião cristã, genuína cristã, que revela o Deus único e verdadeiro, descrito nas santas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Todas as outras religiões, todas inclusive aquelas até que se dizem cristãs também, mas se não apresentam um Deus todo-poderoso, soberano, gracioso, justo, que está devidamente apresentado a nós nas santas escrituras do livro de Gênesis e Apocalipse, Calvino considerava, inclusive, essas religiões que se diziam cristãs, mas não eram. Por quê? Porque não aceitavam que somente a Escritura pode nos revelar essa religião, Calvino considerava essas pessoas como fazendo parte de uma religião falsa. ok? Então tenha isso em mente, nós temos uma religião verdadeira, que é aquela que apresenta o Deus da Bíblia, que o Jesus Cristo é, que é apresentado nesta religião, é o Jesus Cristo presente nas Santas Escrituras. Agora, todas as outras religiões, inclusive aquelas que se dizem cristãs, você tem que observar, é o Deus que está na Bíblia? É o Jesus Cristo que está na Bíblia? É o Espírito Santo que está na Bíblia? É a igreja que a Bíblia apresenta? Se não for, nós estaremos diante de uma falsa religião. Só para reforçar, falsas religiões não são apenas aquelas que não têm matizes abraâmicas ou matizes cristãs ou seja, você pode colocar aí, por exemplo religiões hoje que possuem matizes abraâmicas, mas que não são religiões verdadeiras por conta de que não nos apresentam o Deus da Bíblia, não nos apresentam o Jesus Cristo da Bíblia e não nos apresentam o Espírito Santo da Bíblia nem a igreja da Bíblia, nem a forma de adorar a Deus da Bíblia Quais são o judaísmo e o islamismo? São religiões de matizes abraâmicas, só que não hoje em dia, modernamente, não nos apresentam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme a Bíblia nos apresenta. Mas não só elas, religiões, religiões outras que não têm matizes abraâmicas, como por exemplo o budismo, o zoroastrismo, o hinduísmo, o confucionismo. São religiões que não possuem nem matizes abraâmicos Então, essas também são falsas religiões. Entendem? Então, a verdadeira religião e a falsa religião. Existe apenas isso. E o ateísmo está na falsa religião. Porque todo homem tem uma crença no seu coração. O homem ele já nasce predisposto a adorar alguma coisa se ele não adorar o Deus da Bíblia ele vai ser idólatra porque ele vai adorar uma outra coisa não? preste só comigo uma pessoa que não adora o Deus da Bíblia ela vai adorar um outro Deus seja ele qualquer Deus manifestamente religioso ou um Deus implicitamente religioso como por exemplo a ciência como por exemplo a sua inteligência como por exemplo as suas próprias opiniões como, por exemplo, a, 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 os seus cursos, os seus doutorados, os seus pós-doutorados, como, por exemplo, a sua própria suposta sabedoria, o seu dinheiro, sua conta bancária, o seu poder político, o seu próprio poder religioso também. Compreendem? Então, o homem nasce predisposto a adorar. Nós vemos isso em todo o estudo antropológico. Até hoje, não encontramos, a nível de academia, nenhum povo, por mais primitivo que fosse, nunca encontramos na história do conhecimento científico, antropológico, nenhum povo, nem, nenhuma, nenhuma tribo, nenhum clã que fosse essencialmente ateu desde o início. O ser humano, enquanto comunidade e também, principalmente, enquanto indivíduo, ele tem a predisposição de adorar alguma coisa e de prestar culto a essa coisa. E como diz lá no livro de Romanos, no início, a criação de Deus manifesta ao ser humano, a complexidade da criação do ser humano e do universo observável torna todos os homens indesculpáveis indesculpáveis. É a revelação que nós chamamos de teologia de revelação comum, a revelação natural. É aquela revelação que nos torna indesculpáveis. Mas, infelizmente, essa revelação natural comum não tem a eficácia de nos redimir, porque isso somente na revelação especial, e essa revelação especial é somente na sagradas escrituras porque nelas nós encontramos quem? Jesus Cristo, o Redentor, o Messias, dado à humanidade para que pudesse nos salvar. Mas como eu disse, diri, é, disse para vocês, eu quero dividir essa aula, que é bastante ampla, essa foi apenas uma, uma pincelada na introdução, mas eu quero dividir essa aula em duas. Eu vou falar aqui sobre os argumentos racionais que nós temos para conversarmos até academicamente, com pessoas que dizem que não creem em Deus, com os ateus. Com aquelas pessoas que acham que os argumentos para a não existência de Deus são mais racionais do que os argumentos para a existência de Deus. Sim, é verdade. Os ateus, infelizmente, hoje, eles acham que são mais racionais do que a gente você pode fazer um teste se já não fez e recebeu essa resposta quando alguém começa a conversar com você, essa pessoa é bem secular é bem antropológica e às vezes até um ateu confesso quando você fala alguma coisa da Bíblia ou de Deus, ele já para a conversa não, eu não quero ir por esse lado porque essa é religião, religião, fé não se discute meu amado, eu quero falar aqui que nem o o o, o, o R.C. Pro dizia o R6 Pro falava assim: olha, eu não vejo nada mais importante do que se discutir do que religião. Não existe nada mais importante do que se discutir. E discutir aqui é no bom sentido, não é no sentido leigo da palavra de brigar, não. Discutir é o quê? Mostrar ideias, receber ideias e, e, e tentarmos levar a um argumento racional. Então o, 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 o R6 Pro dizia exatamente isso que não existe nada mais importante do que nós discutirmos a religião. Não é? Então essas pessoas, infelizmente, elas tendem a nos alijar da discussão pública da discussão acadêmica, da discussão até familiar, quando nós começamos a falar alguma coisa que para esta pessoa tem algum cunho religioso ele ou ela arrogantemente querem nos colocar de canto não, esse argumento religioso não, não funciona, não serve porque é baseado na fé e não na observação então, nós temos a, a teologia desenvolvida ao longo dos séculos, a teologia cristã porque o cristianismo é uma religião sim com elementos supraracionais, ou seja, veja, não são nem irracionais, porque a, a, a teologia cristã não é jamais irracional, ou ela é racional, nós podemos raciocinar naqueles dogmas, naquelas doutrinas, ou ela é supraracional. Supraracionalidade é diferente de irracionalidade. Irracionalidade é alguma coisa que é contraditória, é alguma coisa que é absurda, é alguma coisa que não é lógica. Lógica vem da palavra logos, que é palavra, que é verdade. Então, se Jesus disse que ele é o logos, que ele é o caminho, a verdade e a vida, a religião cristã não pode ser ilógica, não pode ser mentirosa e nem contraditória no máximo ela pode ser supra-racional em algum de seus dogmas supra-racional em algum de seus dogmas então é, mesmo sabendo que só quem converte uma pessoa e de cara eu digo isso para você aqui meu aluno, minha aluna, irmão, irmã, colega amigo que esteja aqui nós, nenhum de nós tem capacidade intelectual, tem força de argumentação para converter alguém. Isto é obra exclusiva do Espírito Santo. Mas, irmão Eduardo, a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir verdade. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Todos nós homens, mulheres, nosso ambiente de trabalho nossa família, nós temos obrigação de pegarmos um texto bíblico lermos e explicarmos aquela pessoa que nos ouve só que veja, a fé vem pelo ouvir a pregação ou seja, é o meio é o meio visível pelo qual você observa como aquela revelação especial chega no ouvido daquela pessoa agora o meio material, ou seja, aquela eficácia da pregação, somente o Espírito Santo dá. Somente o Espírito Santo dá. Então, nós não estamos falando agora, nesse momento, sobre é, a eficácia da conversão de alguém. Porque eu poderia muito bem sentar com o um aluno e ensinar para ele toda a teologia reformada, toda a teologia puritana, Toda a teologia da Bíblia, ele poderia ser, tecnicamente, academicamente, ou ela, uma excelente teóloga. Um excelente teólogo. Excelente no sentido de que, tecnicamente, ele sabe todo o sistema bonitinho. Ele sabe o que é teotologia, cristologia, pneumatologia, demonologia, sabe tudo da Bíblia. Tudo. Citando versículos, capítulos, ou você acha que Satanás não sabe fazer isso? sabe, o problema é que toda essa teologia que essa mulher ou esse homem tem, ela não tem, ele não tem aquilo que nós chamamos de piedade, o que é piedade? Piedade é quando você aplica toda a sua teologia no seu coração, é quando você está dirigindo para o trabalho teologicamente. É quando você está lavando uma louça, teologicamente. É quando você está construindo alguma coisa, teologicamente. É quando você está defendendo alguém, teologicamente. É quando você está compondo uma música, teologicamente. É quando você está desenhando, teologicamente. É quando você está escrevendo, teologicamente. É quando você está jogando videogame, teologicamente. É quando você está vendo qualquer coisa, teologicamente. Tudo para a glória de Deus. E essa é a grande distinção do pensamento puritano. Fazer tudo para a glória de Deus. É pensar, caramba, isso que eu estou fazendo agora, quem vai estar me olhando, vai perceber que é para a glória de Deus ou vai perceber que é outra coisa? Então eu tenho que fazer, primeiramente, o meu coração voltado para fazer aquilo para a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus fala na parábola dele, não se coloca uma luz, uma lâmpada, uma lamparina... Debaixo de algum local, se coloca onde todos possam ver, para que a vossa luz brilhe diante dos homens. Isso Jesus nos ensinou. Então, tudo é para a glória de Deus, para que os homens olhem, observem as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ensinamento de Jesus, ensinamento dos puritanos, ensinamento dos apóstolos. Então, é isso que nós temos que fazer. Isso é praxiologia. isso é viver a vida em uma doxologia, em uma adoração ao Senhor. Então, o que eu quero dar para vocês agora são quatro argumentos racionais para que você possa conversar até academicamente com alguma pessoa que queira dar em você uma carteirada de autoridade científica. Se alguém fala assim, não, peraí, não vamos falar sobre Deus aqui, porque... Aí você pergunta, por que não? Não, vamos nos ater aqui a argumentos racionais. Me dê as suas razões do que por que você não acredita que Deus existe, que eu vou te dar as minhas razões racionais para que Deus é, exista. Percebem? Eu não estou falando aqui de Bíblia, eu não estou falando aqui principalmente de fé e de piedade, eu estou falando de argumentos racionais. Tá? então a aula de hoje e a aula do, da, da próxima aula serão exatamente esses argumentos racionais que eu quero munir você para poder conversar com o um ateu que está querendo dizer que seus argumentos são mais racionais do que o seu. Tá? Então hoje nós veremos dois argumentos racionais, o argumento ontológico e o argumento cosmológico. Na próxima aula eu quero dar para vocês o um argumento teleológico e um o argumento moral da existência de Deus. Essa é uma aula que é para você colocar no seu caderninho, decorar os termos, decorar aqui as bibliografias para você falar, parece uma metralhadora. Sabe, quando você começa a falar, não para de falar, não dá nem pausa, para que a pessoa fique olhando para você, nossa, não tem argumento para combater isso aqui. Não para que você possa se ensoberbecer, por favor, não é, esse a, não é esse o motivo. É simplesmente para que o nosso interlocutor não nos tenha como pessoas fideístas. Nós não somos fideístas. Sabe o que é o fideísmo? É quando você acredita numa coisa, quando você crê em tudo que se apresenta para você. Se alguém chega e fala para você assim, olha, tem uma água ali que a pessoa toma está morrendo já. O fideísta, olha, então não vou tomar. Ele nem procura saber aquilo que está recebendo. O povo de Deus é um povo parecido com os bereanos da Bíblia. Gente, Paulo, o apóstolo, cheio de teologia, cheio de sabedoria do Espírito Santo. Ele ia pregar para aqueles irmãos ali. Os irmãos ouviam educadamente, no final, que eles diziam? Nós iremos parar por aqui, nós iremos ver na Bíblia se é como tu estás dizendo, e depois nós retornaremos. É assim que o povo de Deus é para fazer. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês tenham esses argumentos, esses quatro argumentos racionais os quais nós podemos utilizar para falarmos sobre a existência de Deus. Percebem? O primeiro argumento é o argumento ontológico. Para começar, entenda o que é ontológico. Ontológico de respeito à essência, aquilo que caracteriza, aquilo que faz parte per si, ou seja, que já nasce com aquela pessoa. Esse é o argumento ontológico. Sempre que você ouvir essa, essa, essa palavra ontologia, ontológico, isso vem da, da essência, é o, aquilo que essencialmente é aquilo. Percebem? Então, o argumento ontológico é justamente a ideia de um ser superior. Tá? Uma das coisas que nos leva a pensar... Que Deus deve existir é o fato de que todos têm essa ideia em si mesmo. Como disse para vocês, não existe nenhuma tribo, nenhum clã, nenhuma nação, por mais primitiva que seja ou que fosse, que a antropologia, que a história, que a arqueologia identificou como sendo ateia. Não existe. Todo ser humano, ontologicamente, porque é uma realidade essencial sua, ele é o homo religiosos. Ele tende a acreditar que existe algum ser superior a ele, ou alguma coisa superior a ele. O teísmo, veja, o que é o teísmo? E eu não estou falando aqui de cristianismo, estou falando de teísmo. O teísmo é natural, é intrínseco, é ontológico para todo ser humano, percebem? Então, da mesma forma que uma criancinha criada lá na Índia, ela já nasce com aquele, com aquele, ontologicamente com aquela disposição de adorar alguma coisa, e lá vai ser ensinado para ele o hinduísmo. Então, teísmo, ele vai acreditar em um deus ou em deuses ou em forças superiores a ele. É normal, é normal. É... E outra coisa, nós temos um argumento interessantíssimo, igreja, que foi colocado pelo grande filósofo francês chamado René Descartes, ele foi um filósofo e matemático, René Descartes, que viveu no finalzinho do século XVI e faleceu no século XVII. Mais precisamente, em 1595, seu nascimento, e em 1650, a sua morte. O René Descartes tinha um argumento maravilhoso. Pergunte, quando você estiver conversando, discutindo com, com um ateu, pergunte assim para ele, me diz uma coisa, você tem a ideia do infinito você tem a ideia da superioridade, você sabe que é uma, uma, alguma coisa superior a você? você sabe, você tem o um conceito no seu coração da infinitude? todo ser humano tem todo ser humano sabe o que significa não dá pra contar é um número que eu não sei qual é é infinito, sabe por quê? porque a Bíblia diz que Deus colocou no coração do ser humano a eternidade e se foi Deus que colocou esse sentido de infinitude, de superioridade, se isso é ontológico no ser humano, é um grande sinal de que alguém colocou lá. Porque a infinitude no nosso coração foi colocada por alguém. O René Descartes perguntava, como ideias de um ser infinito podem surgir em mentes de seres finitos. Nós somos seres finitos. Uma criança, desde pequena, ela vê o vovô e a vovó, primeiramente, ou bisavô e a bisavó, morrendo. Ela vai no enterro do seu bisavô e bisavó. Então, a primeira coisa que ela vê é, nossa, nós morremos. Nós somos finitos. Uma criança que quer pegar uma fruta na árvore, ela levanta as mãozinhas dela e não consegue chegar à altura daquela fruta. Ela fala, nossa, a minha altura é finita, eu não consigo chegar lá em cima. E ele observa que existem frutos mais altos ainda. E ele observa que existem árvores mais altas ainda. E ele observa que existem estrelas que estão mais altas ainda. E ele observa que existem estrelas maiores e menores, e as menores provavelmente estão mais longe. E ele começa a observar que ele é finito. Se tudo que nós observamos, meus irmãos e minhas irmãs, é finito, nós podemos mais ou menos mensurar. Da onde vem a ideia de infinito no nosso coração? Da onde vem? Se tudo que nós podemos observar é finito, tudo, tudo. É um erro. Mas até até os ímpios, na sua impiedade, eles dizem: que seja eterna enquanto dure esse amor. Até na poesia ímpia, que eles impiamente compõem para justificar os seus pecados mais ímpios, de perversão, de adultérios, e de ficar indo de um casamento para outro, de uma pessoa para outra, até nisso eles têm no coração a ideia de eternidade e de finitude. Aí eu pergunto, como... Eu não, né? O René Descartes perguntava como é que a ideia de infinito surge no coração de seres finitos? E a resposta que René Descartes deu é justamente que somente um ser infinito poderia ter colocado a infinitude no coração de um ser que é finito. Vou repetir. René Descartes... Um grande filósofo e matemático respondeu a seguinte pergunta. Como um ser finito pode ter no seu coração e na sua mente a ideia da infinitude? E ele chegou à seguinte conclusão matemática e lógica. Somente um ser infinito pode ter colocado no coração do ser, de um ser finito a ideia da eternidade, a ideia da infinitude percebem? Então, meus irmãos, o argumento o argumento ontológico basicamente é esse. É um argumento que está no ser. É todo ser humano já nasce com isso, com esta consciência de eternidade, com essa ideia de infinitude de alguém superior a si. Percebem? Então isso é ontológico, isso é essencial, isso está presente em todo ser humano. E esse, meus irmãos, vocês repararam que eu não utilizei nenhum versículo da Bíblia aqui para falar sobre o argumento ontológico. Esse é um argumento altamente acadêmico. É o um argumento ontológico, grave na sua cabeça. Argumento ontológico, que faz parte do ser humano, o ser humano já nasce com ele, com a ideia no coração de eternidade, de infinitude, mesmo sendo finito, mesmo sabendo que irá morrer um dia, todo ser humano já nasce com isso e vai desenvolvendo aos poucos a ideia de um ser superior, de um ser maior do que ele, ou de algo maior que ele. Tá? O outro argumento, meus amados e minhas amadas, e será o último argumento hoje que nós estudaremos, é o argumento cosmológico. São nomes desses argumentos que você pode dizer, nossa, são difíceis, e não são bem fáceis. O argumento cosmológico vem de cosmos, tá? dessa palavra que significa universo, aquilo que foi criado. Né? Toda causa tem um efeito. Se você faz uma coisa, essa coisa vai ter um efeito, e por raciocínio inverso, a chamada em matemática aritmética prova dos nove, ora, se existe alguma coisa que teve uma causa, esse é um argumento cosmológico básico, matemático, físico, químico, biológico, enfim, tudo, se você olha para alguma coisa, aquilo teve uma causa, nada existe sem uma causa, e quando, você vai, e quando você vai indo cada vez mais para trás, cada efeito tem uma causa, que tem outra causa, que tem outra causa, que tem outra causa, que tem outra causa, aí você chega aonde? Você vai, ter, você vai ter que chegar na causa primeira de tudo, que não teve mais nenhuma outra causa antes dela. Por quê? Se ela tivesse uma causa antes dela, ela não seria uma causa, ela seria um efeito. Mas a pergunta é, se existe algo hoje ou este algo que existe é eterno, sempre existiu ou ele foi criado por alguém e a causa primeira da existência de tudo só pode ser alguém que é eterno, ou algo que é eterno, percebem, se você observa alguma coisa, você pode chegar na sua causa, aí se você observa essa causa, às vezes você pode chegar na causa desta causa, então ela passa a ser efeito de outra causa, vamos dar um exemplo claro. Você olha o seu netinho, se você tiver. Aí você pô, meu netinho, ele é uma, uma, um efeito da seguinte causa. O meu filho teve um filho e é meu neto. Aí você olha o seu filho. Bom, o meu filho, ele pode ser a causa do meu neto, mas ele é efeito de mim. Porque eu, minha esposa, nós geramos um filho. E o meu filho, então, é efeito... Da causa que sou eu. Aí você olha para você e você fala, ah, eu sou, ainda que eu seja a causa do meu filho, eu sou efeito do meu pai, o meu pai que me gerou. Aí você vai pro seu avô, aí você vai pro seu bisavô, aí você vai pro teu, seu trisavô, pro seu tetravô, pro seu pentavô, pro seu ex-avô e vai embora. Mas, meu amado, minha amada, uma hora você não vai saber mais quem é, né? Porque. A árvore genealógica é gigantesca. Mas você sabe que teve alguém que foi o primeiro. O primeiro ser humano. Senão, como é que você estaria aqui? Você olha para você e, cosmologicamente, você sabe que houve um primeiro ser humano. Se, cientificamente, o um homem nasce do acasalamento de um homem e de uma mulher... Então, houve o primeiro casal. Concorda comigo? Se naturalmente o ser humano nasce do homem e de uma mulher, então houve um primeiro casal que gerou toda a humanidade. Argumento cosmológico. Aí você pergunta, caramba, mas como esse casal, primeiro casal surgiu? Teve um outro casal antigo, então não foi o primeiro casal. Então bora aí pra esse outro casal. Beleza, tem um outro que descobriu outro casal. Ok, mas esse mesmo casal que existiu deve ter um outro antes dele. Aí você vai ficar louco no loop eterno. Você pode chegar a duas conclusões. Ou o homem é eterno, sempre existiu, ou alguma coisa que não era humana criou o homem e a mulher. E agora, você acha que o homem é eterno? Se você pular de um prédio, você vai viver? Você acha que o homem é eterno? O primeiro casal está vivo até hoje, aqui em carne e osso, no nosso meio? Então esse argumento é furado, de que o homem é eterno. Não é verdade? Até porque a ciência, a dita ciência, diz que o ser humano só apareceu há poucos milhares de anos aí, né? Mesmo que se nós levarmos em consideração que isso seja verdade. Não é bem assim, né? mas vamos, vamos, vamos seguir por esse caminho. Mas você fatalmente chegará na seguinte pergunta. O primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casal que deu origem a toda a raça humana, eles vieram de quem, da onde e como? É o argumento cosmológico. O argumento cosmológico é que todo efeito precisa de uma causa todo efeito precisa de uma causa uma obra de arte ela não nasce dela mesma eu posso pegar um bando de tinta e jogar num quadro e aquilo não é uma obra de arte aquilo ali é um, uma sujeira de tinta porque quem defende que um quadro que um bebê de dois anos pega uma, um, uma mão e pinta ele todinho, suja ele todinho, isso aqui é arte, tem que dizer então que um choro do bebê gravado é música, não é barulho. Compreende? Então, quando você observa uma obra de arte, a harmonia estética, a beleza, a sonoridade, aquilo que nos dá vontade de ver, de olhar, é belo, é audível, é bonito, é harmônico, é agradável, nos eleva, nos transcende, isso é uma obra de arte. E uma obra de arte não é obra do acaso. Meus irmãos, minhas irmãs, olhem o universo, olhem o cosmos. Vocês realmente acham que isso é obra do acaso? Sabe o que eu fazia quando era moleque? Eu olhava as minhas mãos. Faz esse experimento. Tirem um dia e olhem a palma da mão de vocês detidamente. Detidamente. Aí comece a observar todas as linhas que a palma da sua mão tem, aí comece a observar as suas digitais, a, 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 essas linhas menores ainda, aí comece a observar o movimento que todos os seus, os seus dedos têm independentemente um do outro, comece a observar como você consegue segurar, abrir, fazer o que quer com a sua mão. Olhando para a sua mão, você vê a perfeição de uma obra de arte. Além de ser uma coisa bela, é uma coisa funcional que serve para alguma coisa. Você acha realmente que a sua mão é obra do acaso? Meus irmãos, eu, quando tinha cinco anos, já estava plenamente convicto que Deus existia, olhando as minhas mãos. Tô dando uma... uma, uma para vocês, uma experiência própria minha, eu observando as minhas mãozinhas com cinco anos de idade, eu sabia que eu tinha sido feito por Deus, percebem? Nesse sentido, o mundo criado é o efeito, enquanto o criador, a causa, e nós observamos que o mundo é tão grande, que o universo é tão grande que às vezes nos parece esse universo infinito, mas nós estamos caminhando para descobrirmos cientificamente que ele não é infinito, que ele é finito, inclusive está em expansão. Ora, se ele está em expansão, significa que ele é finito e está se expandindo. Né? É o que a ciência diz hoje, olha, o universo está em expansão. Se está em expansão é porque ele é finito porque se ele fosse finito, ele estaria estático, seja finito. Então, sendo o um mundo tão grandioso, ele tem que ter uma causa grandiosa também. Este argumento vai além do anterior, que determina apenas a existência de um ser superior, mas ele demonstra que esse ser superior também é infinito. Então, o argumento ontológico nos mostra, meus amados e minhas amadas, que existe um ser superior a nós. Por quê? Porque nós temos, desde o início, ontologicamente, consciência disso. Mas esse argumento cosmológico nos dá a ideia de que esse ser, além de superior a nós, Igreja, ele é o quê? Extremamente grandioso. Ele é infinito, porque ele criou algo que está acima da nossa capacidade, às vezes, de compreender a grandeza apenas da criação, quanto mais do Criador. O universo, entretanto, é enorme, além da compreensão do homem. O professor Leandro Lima diz que a existência de um universo tão grande pressupõe a existência de um Deus ainda maior. E está certo o professor Dr. Leandro Lima. Se nós temos um universo tão grande, esse universo tem que ter uma causa maior ainda. Meus irmãos, o nada não gera absolutamente nada. Quero falar aqui com os irmãos e irmãs amigos e amigas diletos matemáticos e que gostam de matemática minha esposa é uma, ela ama matemática o prazer dela é ficar fazendo continha no, no papel <risos> se você pegar zero e multiplicar por um o resultado vai ser zero se você pegar zero que é um nada e multiplicar por dois o resultado vai ser o que? um ou dois? vai ser zero se você pegar zero e multiplicar por três, vai ser zero. Meu irmão, se você pegar zero e multiplicar por um quatrilhão, continuará zero. O zero não gera nada, o nada não gera nada. Ora, como a matéria e a energia existem, não podem ter vindo do nada, ou você acredita que a matéria e a energia são eternas, que aí você, aí, aí você tá mais. Aí você tá mais complicado do que outra coisa. Como é que você vai provar que a energia é eterna e que a matéria é eterna? Como? Se nós temos um argumento científico e filosófico de que toda causa tem um efeito e todo efeito vem de uma causa como você pode dizer então que a matéria é eterna ela tem que ter uma causa ou você me explique uma outra física uma outra matemática uma outra química uma outra filosofia é claro meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas alunos e alunas a matéria e a energia não são eternas elas foram criadas e esse argumento cosmológico nos mostra que é mais racional meus irmãos, quando você olha um quadro, você automaticamente pensa esse quadro é eterno, sempre esteve aí isso é um pensamento irracional você vai olhar, não, esse quadro alguém pintou aí você quer olhar para o universo e você quer dizer, não, sempre esteve aí isso é um argumento irracional. Você olha para o universo e fala, caramba, alguém criou isso. Esse é o um argumento cosmológico. Repararam que eu não, não falei nada de Bíblia até agora? Você, da mesma forma que você olha para um quadro e pressupõe um pintor, você deve olhar para o universo e deve pressupor o um Criador. O argumento contrário é irracional. Compreendem? Aí eu pergunto, de posse desses dois pequenos argumentos, é mais racional acreditar que Deus existe, ou seja, ser teísta, ou é mais racional acreditar que Deus não existe, ser ateísta? É óbvio que é racional, filosófico, lógico, matemático e físico, acreditar que Deus existe, que uma força superior existe, sermos teístas, percebem? O valor desse argumento, ou seja, do argumento cosmológico, está no fato de dar uma explicação para a origem de todas as coisas. Porque que nenhuma outra teoria consegue de forma mais convincente. Nenhuma teoria consegue. Gente, se você diz para uma criança, meu filho, as crianças são maravilhosas, né? elas têm perguntas assim, que, que parece que ali a sabedoria da humanidade está na resposta. Veja, não é na pergunta que a criança faz, a criança é uma pergunta inteligente, porque a criança observa a realidade, né? ela observa a realidade então ela faz perguntas sobre a realidade e você vai ter que se virar para responder na realidade aí uma criança fala assim, papai, de onde eu vim? aí você fala, de mim pai, e o senhor veio de onde? ah, do seu avô, e o vovô? e a criança vai embora, né? aí vai chegar no momento que você fala assim, ah, o mundo pai, quem criou o mundo? e você fala assim, o Big Bang, filho, explodiu o Big Bang criou o universo tu tem certeza que ele vai parar aí? Ele vai perguntar, pai, de onde veio o Big Bang? E agora, ateu, como você vai responder isso? Não, veio de um buraco negro e tal. Ok, papai, de onde veio o buraco negro? Reparem, agora, se você falar para a criança, meu filho, tudo Deus criou. Aí vai perguntar assim, pai, quem criou Deus? Assim, meu filho, Deus é eterno pode reparar que a criança para de perguntar. Sabe por quê? Porque ela tem ideia da eternidade no coração dela. mesmo é pequenininha. Meu filho, Deus sempre existiu. E sempre existirá. Deus ele está fora da criação. Deus ele criou o universo. A criança entende. Uma criança de 5 anos entende. Agora, se você falar para ela, meu filho, a matéria sempre existiu. O universo sempre existiu. Ele vai ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha e isso vai aumentar com o passar do tempo até ele chegar na seguinte conclusão caramba, se um quadro pintado alguém pintou como é que o meu pai, quer que eu acredite que essa harmonia que existe no, 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 em tudo que eu estou estudando aqui matemática, física, química como, se, se eu estou vendo um quadro pintado, eu sei que tem um pintor que, que, que o desenhou, que o pintou com todo o seu esmero e sua beleza, como meu pai quer que eu acredite quando eu estou estudando aqui a célula, vendo o que o mitocôndrias faz, o que o ácido ribonucleico faz, o que todo esse sistema celular, que é o universo em si, faz. Ele quer que eu acredite que isso sempre houve como está, isso é eterno. Sabendo que ele morre, que uma célula pode morrer, que uma célula pode desenvolver o câncer, que pode ser destruída por um vírus, ou pior, que isso foi criado do nada, do nada surgiu a célula. Percebem? Então, o argumento cosmológico, ele nos dá uma resposta mais convincente para essas perguntas da existência das coisas. Perceberam, meus amados? Então, eu espero com isso ter contribuído um pouquinho para que vocês possam ter compreendido esses dois argumentos. E eu dou para vocês algumas dicas de, 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 de material para vocês adquirirem, para vocês estudarem mais a fundo isso. O primeiro é um livro muito bacana, que eu estou, inclusive, utilizando por básica, que é bem sintético, que é o um livro chamado As Grandes Doutrinas da Graça, um curso de teologia reformada, do Dr. Leandro Lima, meu professor querido e está justamente no capítulo 5, Teontologia, a aula de hoje. Tá? Você pode também ter acesso a estudar esses argumentos racionais no livro Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, do Dr. Joel Bick e do Mark Jones, que é um livro maravilhoso também, você pode encontrar este assunto, deixa eu abrir aqui o book para vocês você pode encontrar isto aqui uh, tanto nos prolegômenos tá? quanto na teologia propriamente dita nesses dois, nesse, nessas duas partes do livro tá legal? você pode observar nisso aqui também em especial no capítulo 4 que diz Stefano Charnock e os atributos de Deus, na página 101 aqui do Teologia Puritana, Doutrina para a Vida. E também aqui no capítulo 1 o pensamento puritano sobre a teologia natural e a teologia sobrenatural, na, na, na página 35, você pode estudar, que fala um pouco sobre exatamente isso. E também você pode utilizar o livro do, é, do, do Berkhoff, a teologia sistemática do Berkhoff, na parte da, 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 do prolegômeno também, que fala sobre os argumentos racionais da existência de Deus. Você pode também utilizar o R.C. Sproul, somos todos teólogos, na parte de teologia também, na parte filosófica, logo no início do capítulo dele. Então, são, são livros que eu indico para você que você pode estudar e se aprofundar nesse assunto, tá bom? Então, muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Como foi para mim, argumento ontológico e cosmológico para você, estudar. E na próxima aula nós vamos aprender o argumento teleológico, que é a finalidade, e o argumento moral, que é a nossa moralidade, tá bom? Fiquemos com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, graças a te damos pelo teu amor, pela tua infinita sabedoria. Obrigado porque tu nos deste mecanismos mecanismos mecanismo racionais para ao menos podermos é, é nos arrastar perante essa verdade tão grandiosa que é a tua existência para que nós pudéssemos conversar com pessoas que dizem da boca para fora que não acreditam na tua existência tu nos destes argumentos racionais, inteligíveis, verossimilhantes para apresentarmos que o teísmo, que a existência do Senhor, é muito mais inteligente, muito mais racional, muito mais plausível do que a ausência de Deus. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco e nos dá, Senhor, sempre a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.